0: Christophorus ist ja ein Stück weit auch der Fährmann und übertragen, wissen wir ja, der Fährmann bringt die Menschen von dem einen Ufer ans andere, vom Leben zum Tod. Und da ist er im Grunde auch derjenige, der sozusagen mit all der Kraft, die es braucht, einen Menschen gut ins, vom Leben ins Übersterben, in den Tod zu bringen, zu begleiten, das tun die Menschen im Hospiz.
1: Hallo, ich bin Christian Thorey. In der neuen Ausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst, geht es heute um den heiligen Christophorus. Vielleicht haben Sie ja auch eine Christophorus-Plakette im Auto am Armaturenbrett kleben, denn Christophorus gilt bis heute als Schutzpatron aller Reisenden und Verkehrsteilnehmer. Und warum hat er diese ehrenvolle Aufgabe bekommen? Weil er das Jesuskind sicher durch einen reißenden Fluss getragen hat. Christophorus-Statuen finden sich vor allem an Brücken und an vielen Kirchen. Eine Christophorus-Plakette ist neulich mit dem Astronauten Matthias Maurer ins Weltall gereist. Und die gelben Rettungshubschrauber des ADAC sind als Christoph nach ihm benannt. Denn Christophorus ist auch einer der 14 Nothelfer. Die nächste Ausgabe von Alpha und Omega, mehr als du glaubst, befasst sich also mit dem beliebten Heiligen. Und zu Gast im Studio ist der katholische Theologe Christoph Schmidt, der sich schon lange mit seinem Namenspatron beschäftigt hat. Hallo, herzlich willkommen bei Alpha und Omega Kirche im Gespräch mit unserer Ausgabe zum 24. Juli. Und dieser 24. Juli ist im Heiligenkalender der Tag dieses Mannes, den Sie vielleicht auch auf einer solchen Plakette in Ihrem Auto am Armaturenbrett haben. Der heilige Christophorus, er gilt als Schutzpatron aller Reisenden und Verkehrsteilnehmer. Und darum gibt es bei uns in Deutschland auch einige Autobahnkirchen, die seinen Namen tragen. Zum Beispiel an der Autobahn A6 von Heilbronn nach Nürnberg. Meine Kollegin Martina Dippon hat an der Autobahnkapelle Christophorus Halt gemacht.
2: Unterwegs auf der A6 von Heilbronn nach Nürnberg. Hinter der Kochertalbrücke bei Schwäbisch Hall steht eine von 44 Autobahnkirchen in Deutschland die ökumenische Autobahnkapelle Christophorus. Sie wurde 2014 gebaut und ist eine der jüngsten Autobahnkirchen in Deutschland. Die Kirchen laden dazu ein, Ruhe zu finden. Eine Rast für Leib und Seele. Wenn wir irgendwo vorbeikommen, dass da ein Hinweis ist, Autobahnkapelle, gönnen wir uns die Pause. Die Architektur ja. finde ich auch sehr ja. gelungen hier. Heimelig. Mhm. Da kommt man wirklich zur Ruhe. Und äh, man kann ein bisschen ausatmen, ein bisschen verschnaufen. Die Gründe, warum Reisende an der Autobahnkapelle Halt machen, sind vielfältig. Ich bin seit heute Morgen unterwegs und habe gedacht, da könnte ich auch für meine Eltern zwei Kerzen anzünden und einfach auch für sie beten. Stopping in a church on the road like this, it gives me a chance to, to calm down and have a chat with them. Und passant sur l'autoroute, nous avons vu... Die Autobahnkapelle wird von den evangelischen Christusträgerschwestern betreut. Sie wollen mit der Kapelle einen Ort der Stille schaffen, an dem sich Reisende für die Weiterfahrt stärken können. Schwester Inge verbindet mit der Autobahnkapelle auch persönliche Erinnerungen. Ein schönes Erlebnis war eine Begegnung mit einer Frau, weil ich gemerkt habe, sie war einfach traurig. Und wir kamen dann ins Gespräch und ich konnte dann einfach ihr durch Worte weiterhelfen und sie dann einfach fröhlich wieder ihre Straße gezogen ist. In den Sommermonaten gibt es an der Autobahnkapelle ein besonderes Angebot für Lkw-Fahrer, den trifft. Das war eine Idee aus einem Männerkreis raus, einem Verantwortlichen von dem Männerkreis, dass er einfach was für die Lkw-Fahrer hier anbieten wollte, dass sie mal wertgeschätzt werden für... Ihr Fahren, dass man sie einladen zum Essen, Trinken und dann Zeit zum Gespräch hat, dass sie einfach mal auch ein offenes Ohr finden. Die meisten Lkw-Fahrer kommen aus Osteuropa und sind oft längere Zeit von ihren Familien getrennt. Die Mitarbeiter gehen von Lkw zu Lkw und laden sie alle ein. Zu einem Stück Gemeinschaft fern von zu Hause. Gleich an der Autobahn.
1: Christophorus als Namensgeber dieser Autobahnkapelle an der A6. Es gibt in Baden-Württemberg noch eine weitere Autobahnkirche, die St. Christophorus geweiht ist. Und zwar an der Autobahn A5 von Karlsruhe nach Freiburg auf Höhe von Baden-Baden. Und wenn man diese Autobahnkirche betritt, dann stößt man gleich am Eingang auf diese Stele, die Christophorus zeigt, einen Baumstamm in der Hand, wie er ein Kind auf der Schulter übers Wasser trägt. Unten sehen wir die Fische schwimmen im Wasser. Wie kommt Christophorus nun zu dieser ehrenvollen Aufgabe, alle Reisenden und Menschen unterwegs zu beschützen? Dazu habe ich mir einen Mann ins Studio eingeladen mit Namen Christoph Schmidt, denn er trägt den Vornamen quasi auch wie Christophorus. Er ist katholischer Theologe und Referent für liturgische Dienste am Institut für Fort- und Weiterbildung in Rottenburg am Neckar. Herr Schmidt, wie sind Sie zu dem Vornamen Christoph Christophorus gekommen?
0: Nicht durch eigene Wahl, sondern meine Eltern haben ihn gewählt. Und mhm. zwar war das ein ganz einfacher Hintergrund. Es gab in meiner Familie so viele Peter und Pauls, dass man meinte, es muss mal was anderes sein. Und dann hat vielleicht der Pfarrer gesagt, nehmt doch mal den Christophorus. Das war damals in den 60er Jahren ein bisschen so auch Mode. Ja. In meiner Klasse gab es drei Christopher und wenn ja. einer dann gefragt wurde, war haben keiner alle da. Drei aufgezeigt.
1: Sie haben genau. sich nun mit der Geschichte auch Ihres Namenspatrons sehr viel beschäftigt. Können Sie uns noch mal kurz die Geschichte erzählen, die dahinter steht? Also diese Legende mit dem Kind auf der Schulter und so. Ja.
0: Ich erzähle einfach die westliche Legendentradition. Es gibt auch eine östliche, aber die lassen wir mal, da kann man vielleicht dann dieses Buch mal nachschauen oder nach Recklinghausen gehen. Die westliche Tradition erzählt, dass es einen riesenhaften Mann gab der nur dem Größten dienen wollte. Also suchte er den Größten, dem er dienen konnte. Das war erst mal ein König. Dieser König machte ein Fest. Bei diesem Fest trat ein Sänger auf, der sang vom Teufel. Und bei jedem jedes Mal, wenn er den Teufel sagte, bekreuzigte sich der König. Und dann merkte der Christophus, da ist was nicht ganz in Ordnung. Da gibt es wohl noch einen, der stärker ist als dieser König. Also macht er sich auf, verlässt den König, sucht den Teufel. Den findet man auch relativ schnell. Auch der ist äh, begeistert von diesem Christophus. Ein riesenhafter Hühner, der passt in sein Heer. Und sie sind unter unterwegs und auf einem Übergang über einen Berg Sehen Sie ein Bildstock mit einem Kreuz. Und dem Teufel wird es ganz anders. Er möchte diesen Weg nicht weitergehen. Und der Christophorus sagt, warum willst du denn nicht weitergehen? sondern ist doch nur ein Weg, nur ein Stück mhm. Stein. Naja, aber er trugst herum und muss dann irgendwann bekennen, der ist stärker als ich. Also entscheidet sich der Christophorus und sagt, dann suche ich den Größten, den Christus. Das ist allerdings eine, so eine schwierige Geschichte, denn wie entdeckt man Christus? Mhm. Er kommt irgendwann an einen Fluss mit einem Einsiedler und der sagt ihm, du musst beten. Beten, in meiner Größe, in meiner Leibhaftigkeit kann ich nicht. Du musst fasten, kann ich auch nicht. Mhm. Naja, dann bleibt noch eins über. Es gibt hier viele Menschen, die von hier nach dort über den Fluss wollen. Also trag sie hinüber und bei Zeiten wird dann auch dir dieser Christus erscheinen. Es vergeht viel Zeit. Und es kommt eines Nachts bei beim schlechten Wetter ein kleines Kind ans Ufer, das will hinübergetragen werden. Dreimal muss es ihn rufen, dann trägt er es rüber. So ein kleines Gewicht kann man doch ruckzuck rübertragen. Ja, denkst du aber, was passiert? In der Mitte des Flusses wird er immer schwerer, dieser kleine, dieses kleine Kind. Und zwar so schwer, dass er fast untergeht. Er rettet sich quasi ans andere Ufer und dort offenbart sich dieses Kind als Christus, der ihm dann sagt, du hast nicht nur ein Kind getragen, sondern hast im Grunde den getragen, der die Welt geschaffen hat und im Grunde damit die gesamte Welt, also alles, was an Last und Leid da ist. Mhm. Und das war quasi die Taufe des Christophorus, vorher hieß er Ophorus zum Christophorus, vom Träger, zum, vom Zuträger zum Christusträger. Mhm. Wir sehen hier noch nochmal ein schönes Bild von Christophorus an einer Holzbrücke
1: am Fluss, Beu, an der, am Fluss Donau beim Kloster Beuron. Und äh, an solchen Brücken
0: sind auch solche Christophorus-Bilder öfters zu sehen. Ne? Genau. Manchmal entdeckt man es erst nach vielem drüber wegfahren, mhm. weil sie oftmals sehr versteckt stehen. Mhm. Es ist eher einer, der auch zum Fuß zu Fuß eingehen äh, einlädt und sagt, naja, du musst ihn da mal entdecken, Impf zu Fuß gehen, ja. Es gibt am 24.
1: Juli, am Tag des Christophorus, auch in manchen Kirchengemeinden, auch eine Segnung von Fahrzeugen. Wir haben hier mal ein Beispiel aus einer St. Christophorus-Gemeinde in Stuttgart, wo der Pfarrer Andreas Gelle nicht nur Autos segnet, sondern auch einen Tretroller und Fahrräder und Motorräder. Und manchmal gibt es dann auch noch solche Aufkleber dazu bei solchen Segnungsaktionen. Ich zeige das hier mal. Komm heil an, steht da drauf. St. Christophorus, auch wieder dieses ja, berühmte Motiv, der große Riese mit dem Stock, mit dem Stamm in der Hand und das kleine Kind auf seinen Schultern, dass das Christuskind ist. Und den kann man sich dann ans Fahrrad kleben oder auch an den Kinderwagen oder ans Bobbycar oder je nachdem, wo man es hin kann einem dann auch nichts mehr passieren, wenn man so einen Aufkleber hat oder auch wenn man so eine Plakette hat, wie wir sie vorhin hatten? Ist das so ein bisschen auch magisch,
0: amulettmäßig? Also ich würde jedenfalls davor warnen, dass man seine Versicherungen dann kündigt. <lacht> okay. ähm, es ist im Grunde ein Signal, ein Symbol, ein Zeichen dafür, dass man auf das vertraut, was dargestellt ist, nämlich sozusagen auf den der, den Segen für die Begleitung, für, das, für den Weg, für die Reise und so weiter macht. Mhm. Aber... Ja, es mag vielleicht manchmal noch ein bisschen so magisches Mitspielen, ja. da gibt es immer wieder solche Dinge, aber im guten Glauben, sowohl für Katholiken wie auch für andere Christgläubige, glaube ich, ist es gut zu wissen, es geht um den, den wir da tragen, den ja. wir letztlich im Herzen tragen.
1: Und man muss auch selber noch was tun, um sicher und heil anzukommen. Es reicht nicht nur, den Segen zu bekommen, sondern es gibt auch deswegen seit Neuestem zehn Gebote für Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind. Und die hat Pater Gabriel Wolf zusammengestellt. Er ist Pfarrer bei der Bundespolizei. Und da gibt es hier ein Gebot. Ich blätter es gerade mal auf und zeig's mal hier. Das heißt zum einen heißt das Gebot, du kommst geruhsam ans Ziel, wenn die Freude am Fahren nicht zur Freude am Rasen wird. Und dann hier rechts sieht man diesen Cartoon, Sagen Sie mir die Wahrheit, wie steht es um ein Cabrio? Also mit einem Schmunzeln natürlich auch. Wir Deutschen sind ja doch sehr <lacht> versessen aufs Autofahren und können manchmal so ein bisschen Bremsen doch ganz gut gebrauchen, glaube ich. Ne? Und da kann einem so ein Gebot dann vielleicht auch ein bisschen zum Bremsen bringen sozusagen. Wir haben noch ein paar Beispiele von Christophorus' Darstellung an Kirchen, die sich sehr häufig finden, zum Beispiel aus Esslingen und Stuttgart. Dann haben wir einen Christophorus als Brunnenfigur in Ulm. Sieht man schön, das Ulmer Münster im Hintergrund. Und dann haben wir ihn nochmal in der katholischen Kirche St. Georg in Ulm. Und da ist der Christophorus direkt
0: über die Tür gemalt. Warum direkt über die Tür? Ja, das hat mit einer Tradition zu tun. Und ähm, da kann ich einen kleinen, auf einen kleinen Text hinweisen, der äh, in, auf einem Einblattdruck von 1423 und abgedruckt wird. Da steht... An jedem Tag, an dem du dieses Bild des Christophorus siehst, an diesem Tag für wahr wirst du einen schlimmen Tod nicht sterben. Das hat man dann später so etwas abgemildert und man stirbt nicht, wenn man den Christophorus sieht. So macht es die mhm. Aber eigentlich geht es nur darum, dass man sozusagen vor dem Schlimmen, also vor dem nicht mit Sakramenten äh, vorbereiteten Tod stirbt. Das heißt aber, man hat immer, wenn man in die Kirche reinkam und man hat den Christophorus ja. gesehen, hat man eigentlich geglaubt,
1: ja heute kann ich nicht sterben oder kann zumindest nicht okay. schlimm sterben.
0: Schön, Beispiel Kölner Dom, da ist er ja relativ weit vorne rechts, mhm. aber äh, er wurde da im Mittelalter aufgestellt und da war der Dom ja noch nicht vollkommen. Mhm. Und das heißt, sobald man da rausging oder reingeht oder Münsteraner Dom, äh, man sieht im Grunde als erstes und als letztes diesen Christusträger Träger und erinnert sich daran, an was man sich eigentlich erinnern sollte. Trage Christus in die Welt und dann wirst du vor einem schlimmen Tod Bewahrt bleiben. Christophorus ist ja auch ein sehr ökumenischer Heiliger, habe ich so den
1: Eindruck. Wir haben hier noch eine Darstellung vor der evangelischen Kilianskirche in Heilbronn von dem Künstler Jürgen Görz, eine sehr moderne Darstellung. Er ist der Christophorus mit sehr großen Händen und das Christuskind auch mit einem ungewöhnlichen Heiligenschein. Wie gefällt Ihnen so eine Darstellung?
0: Also ich mag den Görz sowieso bei seinen Kunstwerken. Er hat ja richtig große Hände, so wie sie im Grunde der Christophorus ja braucht. Der kann alles mit seinen Händen, mit seiner Leibeskraft. Das heißt Engagement. Und das ist im Grunde auch die Idee, die Martin Luther hat ja zwar die heiligen Heiligenverehrung abgelegt, ja. aber er hat gesagt, der Christophorus ist ein Symbol dafür, dass die Christen sozusagen ihre Frömmigkeit, also im Alltag ihren Glauben, leben. Und der Stamm ist für ihn dann das Wort Gottes. Und der Einsiedler ist dann der sozusagen, das sind die Propheten, die ihn dann auf die andere Seite rufen. Also ja, und der große das große Rad auf dem Kopf, naja, es ist schon was Goldiges, mhm. wenn man sozusagen erlebt, wie man im Alltag Menschen sozusagen zu einem Leben verhilft, durch Engagement, durch diakonisches, karitatives Arbeiten, bei dem sie eben sozusagen über das Dunkel hinausschauen, ja, also sozusagen mhm. ein Stück weit den Himmel schon erleben. Wie hat sich die Darstellung des heiligen Christophorus denn so gewandelt im Laufe der Zeiten? Sie haben
1: uns mal zwei Beispiele mitgebracht. Das sind sogenannte Ex Libris. Das sind Darstellungen, die man vorne in sein Buch reingeklebt hat, um zu zeigen, das Buch gehört mir. Und da haben Sie auch zwei Darstellungen mitgebracht. Was kann man an denen ablesen? Also
0: das Rechte, das sieht man ja sozusagen die klassische Form, der mit dem im Wasser stehenden, den Christus tragenden und den Baum haltenden Christus Wild oftmals, sehr wild oftmals und dann daneben eine moderne, also aus den 70er, 80er Jahren, wo man merkt, auch da das Wilde und so weiter, das bleibt. Mhm. Auch wenn sozusagen die Formen anders werden. Also hier ein ursprüngliches Beispiel, die östliche Legende kennt den Hundsköpfigen, den König, äh, Königrephalen äh, Christophorus. Dann habe ich hier äh, ein Buch von 2012, wo ein moderner Künstler versucht hat, die Reprobus, also das ist der Vorläufername von Christophorus, die Geschichte nochmal zu erzählen. Also es fasziniert die Künstler bis heute. Mhm. Gerhard Hauptmann hat vom neuen Christophorus einen Roman geschrieben. schräke hat, hat eine Oper geschrieben zum Christophorus. Mhm. Wobei es da nicht mehr um die Legende geht, sondern um, eine eher, um die Frage, wie wird heute das Klassische in die Moderne hineintransportiert. Mhm. Es gibt auch noch eine ganz interessante
1: Christopherus-Geschichte im Zusammenhang mit den Schwabenkindern zu erzählen. Ja. Das sind Kinder, die aus Österreich und der Schweiz nach Oberschwaben ja über die Alpen gewandert sind, um dann in der Sommersaison ja für Menschen dort, für Bauernfamilien zu arbeiten, entweder als Hirtenjungen oder als im Haushalt zu helfen. Und die sind dann über die Alpen rübergebracht worden von, in Begleitung von Pfarrern teilweise und wurden dann auf Märkten regelrecht ja verkauft oder verliehen für den Sommer über. Und die sind dann über den Arlbergpass gekommen und da gibt es auch eine Kapelle, einen Ort St. Christoph mit einer Kapelle und da ist dort ein Hospiz gewesen und eine Kapelle, in der der heilige Christoph steht und mit einer Skulptur. Und da haben traditionell die Schwabenkinder in dieser Kapelle Rast gemacht und haben sich dann von der Figur Holzfigur so einen kleinen Span weggeschnitzt und haben den mitgenommen, und so dass der im Laufe der Zeit einen ganz dünnen Oberschenkel bekommen hat, weil die ganzen Schwabenkinder da ein Stück Holz mitgenommen haben das ist im Bauernhausmuseum Wolfegg im Allgäu, gibt es da eine Nachbildung dieser Figur vom Heiligen Christophorus. Das ist auch eine interessante Geschichte und was man da mitgenommen hat, ja, um geschützt zu werden, um ja, gesegnet zu sein und einfach damit man diesen Sommer in der Fremde gut, überstanden, gut überstehen konnte. Ne?
0: Genau, eine Reliquie und man muss natürlich sehen, die Kinder kommen aus dem Alpenraum und im Alpenraum sind die Christophorus, Darstellung gerade an den Kirchen als kolossale Figuren aufgemalt, manchmal auch geschnitzt. Und es ist sowohl also eine Erinnerung an die eigene Heimat, aber eben auch ein Stück weit Reliquie, ein Stück Schutzgeist in einem Stück Holz, ja. Mhm. Der heilige Christophorus ist bis heute populär, Sie haben es auch gerade
1: gesagt, und wird gebraucht. Das zeigt sich auch bei den Rettungshubschraubern der ADAC Luftrettung, die allesamt Christoph heißen und auch so im Funkverkehr gerufen werden. Wie die Aufgabe dieser Christoph-Hubschrauber und ihrer Besatzungen aussieht, das sehen wir uns jetzt an. Wir sehen uns als Team in der Luftrettung, nicht als Helden. Wir machen das, was wir tun, gerne. Wir machen es gut und wir freuen uns jeden Tag auf die Arbeit zu kommen, weil wir einen Sinn darin sehen, was wir tun.
2: Das ist eine Passion, die man sicherlich da lebt. Wir machen das alle mit Herzblut. Und
1: dann ist es wichtig, der Faktor Zeit, eine schnelle Rettung einer Einsatzstelle.
2: Dieses Teambuilding und dieses Zusammenarbeiten, das auch notwendig ist, um das überhaupt stemmen zu können.
1: Die ADAC-Luftrettung legt sehr großen Wert auf Cross-Competence, um dann auch effektiv mein Team am Boden zu unterstützen. mal die Chance haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das mit dem richtigen Training.
0: Das treibt dann an.
2: Auf dem Punkt im wirklich schwierigen Gelände das abrufen zu können, was man kann und die Herausforderung zu haben, dass man ans Limit geht für den Patienten. Wir sind jeder einzeln für sich hochspezialisiert. Wir sind extrem gut auf dem Hubschrauber ausgestattet und das hilft par excellence in der Patientenversorgung.
1: Jeder Einsatz ist anspruchsvoll. Die Ohren sind gespitzt, die Sinne sind scharf.
0: Wir gehen als Team dahin und wir wollen als Team nach Hause.
2: Wir sind die fliegende Intensivstation. Wir begleiten den Patienten, transportieren ihn sicher in die nächste Spezialklinik.
1: Unabhängig von der Verkehrslage und unabhängig von den Verkehrswegen. Ein kurzer,
2: schonender Transport. Die Arbeit am Patienten geht Hand in Hand. Wir sorgen dafür, dass die Therapie ununterbrochen fortgeführt wird dass es zu keinem Zeitpunkt eine Therapielücke gibt. Ich weiß nie, was mich beim nächsten Einsatz erwartet. Und das macht die Faszination Luftrettung für mich aus.
1: Ja, ein paar Eindrücke von Einsätzen des ADAC-Luftrettungshubschraubers. Und wie wichtig dem ADAC auch dieser Christophorus immer noch ist, das sieht man daran, dass erst vor kurzem in Mainz ein neuer Hubschrauber gesegnet wurde, nämlich von einem katholischen Pfarrer und einer evangelischen Pfarrerin gemeinsam. Sieht man hier nochmal auf diesem Foto. Christophorus ist ja auch einer von den sogenannten 14 Nothelfern, die wir in der katholischen Kirche kennen. Da ist er als Namensgeber für einen
0: Rettungshubschrauber genau richtig, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil die Menschen, die da drin äh, arbeiten, geben alles mhm. und brauchen sozusagen das Gerät, ein starkes Gerät, mhm. das sozusagen Menschen hinüberbringt zum Unglück zum Glück. Und ich glaube, warum deshalb nicht auch? Kein anderer Name wäre vielleicht besser.
1: Mhm. Wo sehen Sie denn noch Einsatzgebiete für den Heiligen Christophorus heutzutage, außer dem Straßenverkehr ja. und jetzt
0: Luftrettung zum Beispiel? Also ein ganz deutliches Beispiel ist für mich das Thema Hospizarbeit. Da gibt es ja welche, die sich auch bewusst als Christophorus Hospiz benennen. Mhm. Der Christophorus ist ja ein Stück weit auch der Fährmann, und übertragen wissen wir ja, der Fährmann bringt die Menschen von dem einen Ufer ans andere, vom Leben zum Tod. Mhm. Äh, und da ist er im Grunde auch derjenige, der sozusagen mit all der Kraft, die es braucht, einen Menschen gut ins, vom Leben, ins Übersterben, in den Tod zu bringen, zu begleiten, das tut das, äh, das tun die Menschen im Hospiz. Und da stimmt es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch genauso wichtig halt heute zu entdecken, in dieser Figur, in dieser symbolreichen Figur steht, da, steht auch die Aufgabe, verändere dein Leben immer dahin, wo es hingehen muss, wo du mhm. deinen inneren Impuls hast. Ja? Mhm. Und es gibt keinen letztlich falschen Weg. Der Christophus macht viele Wege. Mhm. Das Ende ist das Entscheidende, das Ziel. Nämlich halt etwas zu tragen und sozusagen auch zu verinnerlichen, nach innen zu tragen, was Menschen heute brauchen. Und das ist vielfältig. Da fand ich für mich immer in der Legende das Wichtige. Was kannst du denn? Du kannst nicht beten, du kannst nicht äh, fasten. Ich kann aber das tun, was meine Figur, meine Person hergibt. Ich glaube, wenn, die Menschen, wenn Menschen dem folgen, dann sind sie ein Guter, auf dem guten Weg, ein Christophorus zu werden. Mhm. Ja. Aber es ist ja manchmal
1: auch kritisch, wenn man denkt, naja, die Aufgabe ist doch eigentlich leicht zu packen, wie es dem Christophorus ja. ging, als er das Kind gesehen hat. Und dann wird das Kind immer schwerer. Also kann er auch einen desillusionieren sozusagen, dass man auch weiß, wenn eine Aufgabe vielleicht zu schwer zu werden droht, dass man
0: trotzdem durchhält? Ich glaube, es ist eher so, dass man weiß, ich habe die Kraft, die ich brauche, um etwas zu tragen und zu ertragen. Mhm. Ich glaube, also wenn man, man kommt an die Grenzen, aber dann gibt es eben vielleicht noch andere Christopheros und Christopher Rach, also Frauen und Männer, die diese Aufgabe übernehmen. Ähm, es ist ja nicht etwas, was man alleine tut. Man ist Teil einer Gemeinschaft, die in diesem Sinne des Christophoros des Tragens, äh, dieser christlichen Idee halt zusammenwirkt. Man ist nicht alleine. Weil Sie jetzt gerade Männer und Frauen
1: ansprechen, kann er denn auch Christophorus als Vorbild für eine bestimmte Art von Männlichkeit dienen? Ich meine, er ist ja so ein wilder Mann und sieht wild ja. aus mit seinem Bart und seinem Baumstamm da in der
0: Hand. Also in der Männerarbeit haben wir ihn immer mal wieder bemüht, da zu sagen, finde deine Männlichkeit und frage, was diese Männlichkeit bedeutet. Also leben sie nicht wild aus, sondern kultiviere sie. Denn das ist im Grunde auch seine Aufgabe. Er muss ja wirklich halt am Ende seines Lebens sehr, sehr lange tragen und ertragen, bevor er sozusagen den Punkt findet, den er sich als Ziel gesetzt hat, nämlich hm. Christus zu finden. Hm. Es braucht beides. Die Wildheit ist da vielleicht, aber auch die Kultivierung des Wilden. Denn was wäre möglich gewesen, wenn er nicht wild gewesen wäre? Dann wäre er gar nicht an den Fluss gekommen. Dann wäre er nicht zum Träger geworden. Wie viele Menschen hat er geholfen, hinüberzukommen?
1: Und geholfen hat er ja den Schwächsten der Schwachen, kann man ja. erstmal sagen. Bei den Kindern, das ist vielleicht auch eine Aufgabe für heute, die man sich bei Christoph Horus abschauen kann, oder?
0: Ja, also auf jeden Fall. Die Kleinsten, die Geringsten, die wir in der Gesellschaft so benennen auch, die sind im Grunde unsere Aufgabe. Die, die stark sind, haben die Aufgabe, den Kleinsten zu helfen und entdecken dann vielleicht auch, das ist gar nicht so leicht manchmal.
1: ja. Es gibt auch eine interessante Gruppe in Stuttgart, habe ich auch bei den Recherchen für die Sendung erst entdeckt. Die hat auch den Namen Christophorus für sich gefunden. Das bezieht sich auf eine Brunnenfigur an der Paul-Gerhard-Kirche in Stuttgart, evangelische Kirche. Das ist eine kleine Gruppe von Ehrenamtlichen, die Wege aus der Krise anbieten wollen. Die haben auch ein Motto, nicht allein, Wege aus der Krise. Sie machen dann Spaziergänge mit Menschen, die sich melden über Telefon, über E-Mail und dann über ihren Kummer, ihre Sorgen und Ängste sprechen wollen. Das ist keine Therapie Therapiegruppe, also die wissen dann schon, wenn jemand ist, wo es schwierigere Sachen gibt, dann kann man die auch weitervermitteln an Profis, Psychologen, Beratungsstellen und so weiter. Sie sind also auch informiert über andere Hilfsangebote, aber sie hören erstmal zu und sie ermutigen auch. Und das hat sich vor einiger Zeit gebildet in Stuttgart und
0: finde ich, ist ein schöner Name, wenn man sich da den Christoph zum Vorbild nimmt. Sie nehmen ja wichtige Elemente der Legende auf. Dreimal wird das Kind rufen, also sensibel sein für den Ruf derer, die es brauchen mhm. und dann seine Kraft einsetzen, die man hat. Ja, und auch den Mut haben, in Untiefen mitzugehen ja, und anderen Menschen sozusagen dadurch aber zu helfen. Nicht, weil ich den Weg so einfach schnell mal gehen kann, sondern weil ich bereit bin, mit diesen Menschen in ihren Lebensuntiefen den nächsten Schritt zu wagen und vielleicht dann dabei auch zu wissen, ich habe einen Stab, und dieser Stab wird hier in der Legende später blühen, mhm. weil er nämlich entdeckt hat, um was es hier überhaupt geht. Nämlich es geht darum, Mensch zu werden. Was könnte dieser Stab sein? Also als was, könnte man, was, was braucht man denn als Stab? Für Christen ist es die Heilige Schrift. Mhm. Aber generell, wenn man es mal allgemeiner sagt, dann ist es sozusagen die Idee vom Menschen. Vom Menschen, der ein gutes und glückliches Leben haben möchte.
1: Mhm.
0: Das kann ein gutes Ziel sein, eine gute Orientierung. Also auch Humanismus im positiven Sinne. Ja. Also
1: Christophorus ist kein Mensch von gestern für die Menschen von heute, sondern der hat eine Zukunft,
0: würden Sie sagen, Für oder? mich hat er eine Zukunft. Und dieses Buch von Markus äh, Ferber, Reprobus, ist auch kein frommes Buch, Aha. sondern ist ein Versuch eines modernen Künstlers, wirklich halt die Frage zu stellen, welche Bedeutung hat diese mythisch-religiöse Figur für die Kultur heute. Seine Antwort ist offen. Mhm. Aber die können wir ja selbst
1: dann auch geben, glaube ich. Aber dass es heute noch einen Comic gibt über so eine alte Legenden,
0: Heiligenfigur, ist ja auch interessant. Ne? Finde ich auch, ja. Und ich glaube, es ist äh, auch ein Ausdruck dafür, dass die Figur nicht einfach irgendwann abgefispert ist, sondern dass man da immer wieder was findet und man sagt, daran kann man sich abarbeiten, Neues entdecken, Transformation. Letztlich. Es ist ein, der Christophus wird verwandelt, wir stehen in der Verwandlung, und wir entdecken immer wieder Neues. Das sollten wir uns darauf
1: einlassen. Ja. Vielen Dank, Christoph Schmidt, dass Sie uns über Ihren Namenspatron Christophorus erzählt haben. Christophorus kommt, Rettung naht. Das war Alpha und Omega für heute am Gedenktag des heiligen Christophorus. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega und allzeit gute Fahrt und gutes Ankommen wünsche ich. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter www.kirchenfernsehen.de und wwwkip tvde wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 5 mit einem anderen heiligmäßigen Kirchenmann, der wie Christophorus auch viel mit Wasser zu tun hatte, nämlich den Wasserpfarrer Sebastian Kneip.